0: Heute morgen setzen wir unsere kleine Adventspredigtreihe fort mit dem Titel Jesus ist kommen. Der Ladebalken äh, ist einen Schritt weiter gesprungen, wie ihr seht, und ich will uns den Text für die Predigt vorlesen, und zwar aus dem Hebräerbrief Kapitel 3, der Vers 16 bis 4 11. Und das Thema heute, das Unterthema zur Serie, ist Jesus die ultimative Ruhe. Hören wir auf Gottes Wort. Und man muss gut zuhören, das ist kein einfacher Text erstmal. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig? 40 Jahre lang war es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin gekommen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat er an, seiner anderen, an einer anderen Stelle gesprochen, vom siebenten Tag. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken an aus wie Gott von seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Was für ein Text. Oder die meisten haben nur noch Lass mich in Ruhe gehört, oder? Also Lass mich in Ruhe stand da nicht, wir machen das mal weg, damit ihr nicht immer so einen Strich auf meinem Gesicht habt. Äh, man denkt Ruhe, 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 Ruhe. Die, Jesus, die ultimative Ruhe, um was geht es eigentlich? Gehen wir noch mal ein Stück zurück hier im Kapitel 3, ich habe es schon gelesen, aber jetzt nochmal mit diesem Zusammenhang, Vers 17 und 18. Und über wen war Gott zornig? 40 Jahre lang war es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen. Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? So, hier werden die Lese dieses Briefes, und wir wissen ja nicht genau, Berko hat es letzte Woche ausgeführt, wer diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Da gibt es einen Haufen Spekulationen drüber, die Aussäge äh, streiten nicht darüber, aber jeder hat so seine eigene Sicht. Wir wissen es nicht, also lassen wir es mal bei unbekannt. Aber die Lese dieses Briefes, die werden daran erinnert, dass Gott sein Volk damals die Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Also er bezieht sich auf ein Geschehen, das uns im Alten Testament berichtet wird. Und das Versprechen ist, ich führe euch dort raus in ein neues Land, in eine neue Gegend, in ein Land, das fantastisch ist, die biblische Sprache ist, in dem Milch und Honig fließt. Sensationell gut, schön und reich. Und durch Mose lässt Gott sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens führen. Die Israeliten, die haben ja klein angefangen mit Jakob, seinen Söhnen, waren etwa 400 Jahre in Ägypten, haben dort gute Arbeit gemacht. Am Ende wurden sie lästig. Und es wurde für sie durch die Zwangsarbeit, der sie ausgesetzt waren, jeden Tag schwerer und unerträglich dort zu bleiben. Und das Wunderbare in dieser Geschichte, was nirgends, was, was natürlich drinsteht, aber was man oft nicht so wahrnimmt, ist, dass Gott dieses Elend sieht. Er sieht, wie sein Volk unterdrückt wird und bedrückt ist. Und er sieht diese Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit. Und Gott plant, sein Volk dort rauszuholen. Er hatte eine gute Zukunft für die Menschen geplant. Ein neues Land, das verheißene Land, wie man es gerne nennt. Und alles, was er verlangte, war, vertraut mir. Vertraut mir einfach. Folgt mir, folgt dem, den ich ausgesucht habe, dass er euch dort rausführt, ins neue Land hinein. Vertraut mir seid gehorsam habt mut aus der abhängigkeit von gott herauszuleben und spätestens an dieser stelle merken wir alle ups das ist ja eigentlich was ein christ auch herausfordert und wir alle machen das mehr oder weniger gut ja, wir sind ja immer begeistert, wenn Gott was Großes tut und wir eine schöne Erfahrung machen mit Gott und mit unserem Glauben. Aber wenn es darauf ankommt und wir wissen, es gibt nichts anderes, als jetzt Gott zu vertrauen, dann wird es schwierig. Aber dann gilt's es und da nur wächst der Glaube und wird stärker. Als das Volk nah am Ziel war, einige behaupten, es wären nur Elf Tage gewesen, die es gebraucht hätte, von einer bestimmten Stelle, wo das Volk sich äh, gelagert und gerastet hat, ins verheißene Land. Elf Tage. An dieser Stelle hat Mose Kundschafter in das Land geschickt, die das Land ausspähen sollten. Ist das wirklich so toll, wie Gott es uns versprochen hat? Und die Kundschafter gehen in das Land, die untersuchen alles, die gucken sich alles an. Und ich versuche es kurz zu machen, sie kommen wieder zurück und sind einerseits total begeistert und berichten, boah, das ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Es ist fantastisch, was es dort gibt. Es ist einfach wunderbar. Aber das war nur die eine Seite ihres Berichtes. Die andere Seite war, dass sie in ihrem Bericht an die Menschen, die auf ihre Rückkehr gewartet haben, auch erzählt haben, es gibt aber auch einen Haufen Probleme. Es gibt dort Riesen zum Beispiel. Es gibt unüberwindbare Hindernisse. Das ist zwar ein tolles Land, aber der Wahnsinn, das einnehmen zu wollen. Und was passiert in diesem Moment? Das könnt ihr alles im Alten Testament, äh, Zweite Buch Mose und Vierte Buch Mose nachlesen. Äh, wir haben ja oft darüber gepredigt. Was passiert in diesem Moment? Das Volk verzagt, wird kleinmütig, ängstlich. Sie sagen, das schaffen wir nie. Wer sind wir? Wir haben doch nur... Unsere Viehherden, wir haben ein paar Stöcke und Knüppel. Wer sind wir? Wir können dieses Land nicht einnehmen. Das wird nichts. Und es gab unsägliche Diskussionen, es gab Streit. Bis dahin, dass sich Menschen auflehnten gegen Mose und andere, die in der geistlichen Verantwortung und Leitung des Volkes standen. Die haben sich verweigert. Und das Resultat, elf Tage vor dem Ziel. Und man muss ja immer noch mal überlegen im Rückblick, was haben die alles hinter sich gelassen? Die haben alles zurückgelassen. Das war nicht schön, aber sicher. Nicht gut, aber sicher. Haben das alles zurückgelassen, sind losmarschiert, haben vieles auf sich genommen. Und dann kommen sie dort an elf Tage, bevor sie da sind, und stecken in ihrem Unglauben fest. Es geht nichts weiter. In 4. Mose 14, Vers 23, da heißt es dann, und hier spricht Gott selbst, von denen, also von diesem Volk, die mich hier verachten, die mir keinen Glauben schenken, die ungehorsam sind, von denen soll keiner das Land sehen, dass ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Das ist keine gute Nachricht. Elf Tage hätte es gedauert. Und jetzt sagt Gott, okay, alles, was ich erwartet habe, ist, vertraut mir. Aber es ging nicht weiter. Die Konsequenz, Gott ließ dieses ungehorsame und ungläubige Volk 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen. In Hebräer 3, 18 und 19, Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten, wegen des Unglaubens. Ungehorsam und Unglaube hat einen der bedeutungsvollsten Schritte des Volkes Israels verhindert. Und dann wollen wir jetzt nicht nur kritisch auf die Israeliten blicken, sondern auch mal in unser Herz schauen und fragen, was ist denn das Problem, wenn es in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott nicht weitergeht? Es ist oft in zwei Worten zusammenzufassen, Unglaube und Ungehorsam. Das sind Schlüsselworte, an denen wir uns immer wieder prüfen dürfen und müssen. So Die Ruhe, von der der Schreiber des Hebräerbriefes hier spricht, war für die Israeliten eine neue Heimat, ein Ort, ein Land. Und Land war in, in der biblischen Geschichte, gerade im Alten Testament, eine ganz wichtige Geschichte. Eine neue Heimat, ein Ort, ein Land, wo alles besser ist. Wir, wir lesen oder wir kriegen ja immer mit, im Fernsehen gibt es diese lustigen Sendungen, sage ich mal, über die Auswanderer. Ich finde es immer lustig, wenn Leute irgendwo hin auswandern und null Ahnung haben, wo sie da hingehen. Ja, ich werde nie vergessen, eine Sendung habe ich mal kurz mitgeschaut in meiner Frau, weil Leute, die nach Ecuador ausgewandert sind und dann in der Taxifahrt zu ihrem neuen Heimatziel sagt die Frau zu dem, der das äh, gefilmt hat, so, die sprechen hier kein Deutsch. Und, und die haben auch keine Euro, also, war völlig durch den Wind, also richtig gut vorbereitet. Aber irgendwo ist das Glaubensleben manchmal so eine bisschen naive Geschichte, dass man sagt, ich lasse es mal drauf ankommen. Man kann nicht alles wissen, ich muss nicht alles wissen, ich ziehe einfach los. Wenn Gott sagt, da gibt es was, das besser ist als alles, was ich je gesehen und erlebt habe, dann mache ich mich auf den Weg und da scheitern viele, elf Tage vom Ziel. Ich finde die, die Denkweise unseres Schreibers unglaublich wichtig und faszinierend, um zu verstehen, um was es ihm hier geht. In Kapitel 4, Vers 1 schreibt er, und zwar schreibt er ja in großer Wahrscheinlichkeit an Menschen, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen waren, also jüdische Christen. Das heißt, Menschen, die das Alte Testament kannten, die die Geschichten kannten, wo wir, wir lesen das und sagen, Moment, was will er damit sagen? Und dann gucken wir Parallelstellen an und ah, Altes Testament, die Geschichte vom Auszug der Israeliten und dann kriegen wir es so langsam zusammen. Für die Menschen, denen er das geschrieben hat, war das völlig klar. Da musste nichts erklärt werden. Die wussten genau, mh, genau damals wurde es vermasselt. Und dann schreibt er hier in Kapitel 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen das finde ich einen genialen Gedanken. Ich hoffe, ihr, ihr könnt mir folgen und ihr seid noch wach genug, mir zu folgen. Es gibt nachher Kaffee im Bistro. Und wer jetzt schon müde ist, nachher dürft ihr euch auch damit einreiben, wenn ihr wollt. Also dann werdet ihr, bleibt einfach jetzt hier bei mir, okay? Ich finde die Denkweise so spannend, weil der Schreiber beschreibt die Ruhe... Die Ruhe, die sich ausdrückt in einer neuen Heimat, in einem neuen Umfeld, in einem Land, in dem alles besser sein würde als in der Vergangenheit, in der Knechtschaft Ägyptens. Er beschreibt diese Ruhe, ich nenne es mal, als ein Hoffnungsgut. Als etwas, was da ist, was man irgendwie greifen, verstehen und packen kann und nicht einfach nur so ein Gefühl, ich brauche mal meine Ruhe. Das finde ich ganz wichtig, so ein richtiges Hoffnungsgut. Eines, das spannend und verfügbar ist. Und dann wenige Verse weiter in den Versen 6 bis 9. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen. Also er spricht hier, da ist noch was bereit für uns, die wir zu Jesus gehören. Und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, was nicht geschehen ist, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Und dann ein ganz wichtiger Satz, es ist also noch eine Ruhe vorhanden, für das Volk Gottes. Das ist fantastisch. Da ist noch etwas, was auf uns wartet. Für das Volk Gottes. In unserem Bibeltext kommt das Wort Ruhe zehnmal vor. Zehnmal kommt dieses Wort darin vor. Und in unserem Sprachgebrauch heute benutzen wir das natürlich völlig anders als jetzt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, wir sagen Dinge wie zum Beispiel, ich will nur noch meine Ruhe. Das sagen Pastoren sonntags, mittags. Ich freue mich auf den Ruhestand. Das sagen Pastoren, die so alt sind wie ich. Es sind viele, die an einem Grab stehen und sagen, Ruhe in Frieden. Das sind alles andere Bedeutungen, als das, was der Schreiber hier sagen will. In unserem Inneren, so bin ich überzeugt, da ist ein, ein tiefer Wunsch, eine tiefe Sehnsucht nach einer echten Ruhe. Und ich glaube, jeder von uns, also ich hoffe es zumindest, hat schon mal Momente in seinem Leben erlebt, wo wir vielleicht an einem schönen Ort waren, und wo so alles zur Ruhe gekommen ist, wo so der ganze Stress, die ganzen Gedanken, die uns umtreiben, mal so wie abgefallen sind, wie so ein großer Stein, Johanna, du hast es so schön beschrieben, wo das alles weg ist, und wir sagen, ach, ist das schön. Und hier ist die Rede davon, das kann ein Dauerzustand werden. Gott wünscht sich für uns diese Ruhe. Er hatte sich für die Israeliten gewünscht, die es nicht geschafft haben. Er wünscht sich für uns ein balanciertes Leben, einen Rhythmus, den er uns vorgezeigt hat in der Schöpfungsgeschichte. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten sollst du ruhen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer kriegt das hin? Und ich meine jetzt nicht, dass wir am Wochenende nicht ruhen, aber oft sind wir auch beschäftigt mit anderen Dingen, die während der Woche nicht gehen. Und die Folgen sind leider oft bitter. Ich will mal an einen Vers erinnern aus dem Alten Testament, der hier gut reinpasst, auch wenn er etwas merkwürdig klingt. Äh, als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, da sprach Gott diesen Fluch über ihm aus. Unstet und flüchtig sollst du so sein auf Erden. Und ich habe oft den Eindruck, viele Menschen stehen... Nicht unter einem Segen, sondern unter einem solchen Fluch. und flüchtig. immer am Rennen, immer Unruhe, immer Rastlosigkeit. Menschen suchen innere Ruhe, Frieden, aber es scheint, als ob die rastlose Suche nur die Lebenszeit auffrisst, ohne dass etwas Gutes dabei herauskommt. Ich habe in der vergangenen Woche, wenn ich unterwegs bin im Auto, höre ich mir immer Podcasts an, ein paar verschiedene und in einem Podcast gab es, ich glaube vor zehn Tagen oder so, ein interessantes Interview der Moderatorin Aleph Dohan, die die Autorin Theresa Bücker interviewt hat. Und zwar über ihr neues Buch. Theresa Bücker hat ein Buch geschrieben, das heißt Alle Zeit. Und dann langer Untertitel, sparen wir uns jetzt, Alle Zeit. Und es ging um Zeit, genauer gesagt, es ging um Zeitknappheit. Zeitknappheit war das Thema. Und Alfred Dohan sagt, in, also die ihren Gast anspricht, das Gefühl, hier haben wir es doch, das Gefühl der Zeitknappheit ist zu einem dermaßen selbstverständlichen Begleiter unseres Lebens heute geworden, dass wir es selten hinterfragen. Also dieses Gefühl. Wir nehmen es hin, und wir suchen eher schon nach Strategien und Methoden, diese Knappheit so effizient wie möglich zu managen. Wie soll ein Mensch zur Ruhe kommen, der immer nur am im Jagen ist und immer dieses Gefühl der Zeitknappheit in sich trägt, aber nie in der Frage, warum ist das eigentlich so? Und Theresa Bücker schreibt dann in ihrem Buch Alle Zeit, Zeitarmut treibt uns in die Vereinzelung und Erschöpfung und zerstört Familien und Freundschaften. Und wir alle kennen das. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Ruhe in uns. Wir haben nicht diese Momente, die wir eigentlich brauchen. Aber wir fragen nicht danach, warum wir so wenig Zeit haben. Habt ihr gewusst, dass die Hälfte der Weltbevölkerung auf den sozialen Medien unterwegs ist. Also etwa vier Milliarden Menschen. Vier Milliarden Menschen, sogar die Masai in Kenia, haben Handys in der einen Hand und den Spieß in der anderen Hand. Und wisst ihr, dass der Schnitt, der zeitliche Durchschnitt, also ganz global jetzt gesehen, ja? wie viel Zeit Menschen in den sozialen Medien verbringen, bei zweieinhalb Stunden täglich liegt. Zweieinhalb Stunden täglich. Interessante Studie wurde gemacht und dabei wurde herausgefunden, dass die meiste Zeit dieser zweieinhalb Stunden, nicht am Wochenende, wo sie alle Zeit haben, weil da haben sie ja dann mal mehr Zeit, um vielleicht auch mal mit ein paar Leuten zusammen zu sein, während der Arbeitszeit passiert. Also das habe ich jetzt nicht erfunden, aber es wurde so ermittelt. So ihr Arbeitgeber, äh, guckt einfach mal, was da so läuft. Wie viel Zeit da weggeht. Mehr als 10% unserer Tageszeit wird rumgedattelt. Aber wir haben keine Zeit mehr für Gott oder für andere und das, obwohl wir mehr Freizeit als früher haben. Tatsächlich ist in den vergangenen 50 Jahren die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland um ein Drittel gesunken. Aber wir merken nichts davon. Wir sind mehr genervt wie früher, mehr gestresst wie früher. Und Theresa Bücker erklärt dann auch, dass gerade in den wohlhabenden Ländern das halt so ist, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, seine Freizeit zu füllen. Man kann unfassbar vieles machen, unternehmen und es ist nicht nur so, ja man kann das, wir gehen mal so eine Art Windows-Shopping machen, gucken mal, was wir alles machen können, wir müssen es ja nicht machen. Nee, die meisten wollen so viel wie möglich von dem mitnehmen, was da zu machen ist und dann rennen wir von einem zum anderen und unsere Zeit wird aufgebraucht. So, was lehrt uns dieser kleine Exkurs in die Diskussion über Zeitknappheit? Das ist ja nicht das Thema, aber es passt gut dazu. Ich denke, alles Suchen und Jagen nach mehr und noch mehr und noch viel, viel mehr, was man in diesem Leben mitnehmen will, führt in den wenigsten Fällen zu dem ersehnten und erhofften Glück. Oder zu einer inneren Ruhe. Wenn ich das nur habe, dann bin ich zufrieden, dann habe ich Ruhe. Nee, das passiert nicht. Es gibt immer noch mehr, was man mitnehmen will. Diese Jagd hat zerstörerische Ausmaße. Ruhe und Erfüllung bringt es aber nicht. Schlimmer noch, ich glaube, dass auf der, ich nenne es mal so, im Bild, auf der Straße der Ruhelosigkeit, auf der man dem Glück und der Erfüllung nachjagt, viel Sündiges Potenzial lauert. Auf dieser Straße wird viel gesündigt. Zurück zum Bibeltext, Hebräer 4, 9 und 11. Da steht, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Voll Gottes. Ja, da ist noch was zu holen. So lasst uns, Vers 11, bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Welchen Ungehorsam? Den, den die Israeliten damals an den Tag gelegt haben, als sie nur elf Tage gehabt hätten. Aber gesagt haben: nee, das machen wir nicht zu gefährlich. Da reicht unser Glaube nicht aus. Unser Schreiber stellt also fest, wir sind auch gleich hier durch, also das stellt er nicht fest, das stelle ich nur fest. Unser Schreiber stellt fest, es gibt die. Diese Ruhe und das, das finde ich einen faszinierenden Gedanken. umso mehr ich darüber nachdenke, finde ich das toll Es gibt diese Ruhe noch die Israel verpasst hat, sie steht Gottes Volk zur Verfügung und das sind nicht nur die israeliten, das sind auch wir, die wir Gottes neues Volk sind durch Jesus, wer zu Jesus gehört, gehört zu seinem Volk. Es gibt diese Ruhe noch und das zweite, was er feststellt wir müssen uns bemühen, zu dieser Ruhe zu kommen. Nee, oder? Wir mühen uns doch, um noch mehr Zeug zu kriegen. Und der Schreiber sagt, nee, ihr müsst euch bemühen, zu dieser Ruhe zu kommen. Die Gier nach mehr, mehr Geld, mehr Zeug, mehr PS, mehr Erleben, frisst Menschen auf und zerstört. Dieses Bemühen hat wahnsinniges Zerstörungspotenzial. Und das Bemühen, zu einer Ruhe zu kommen, die Gott uns schenkt, ist tatsächlich wie ein neues Land zu betreten das auszukundschaften und zu sehen, was gibt es denn hier in diesem friedlichen Umfeld, in der Gegenwart Gottes. Ein Land, in dem man ein Leben führen kann, das eine Qualität besitzt, die uns diese Welt nicht bieten kann, egal wie viel wir dem hinterherjagen. Das Volk Israel musste aus der Sklaverei Ägyptens fliehen, um in ein neues Land der Ruhe zu kommen. Und sie haben es nicht ganz geschafft, und die Frage an uns ist, auf dem Weg aus der Knechtschaft unserer eigenen Sünde, wo stehen wir denn? Und ich kann mir vorstellen, einige haben schon viel von dieser Ruhe erlebt und genossen. Ich kann mir vorstellen, dass andere sagen, ja, es gab einen Punkt in meinem Leben, da saß ich da, wo die Israeliten saßen. Es hätte nicht mehr viel gefehlt und ich hätte es wirklich im Glauben geschafft, so einen richtigen Durchbruch geschafft. Aber da hat mir der Mut gefehlt, der Glaube gefehlt und eigentlich war ich da ungehorsam. Wir müssen der Sklaverei unserer Ichbezogenheit und Gier nach immer mehr entfliehen, um bei Jesus die, die ultimative Ruhe zu finden. Jesus ist kommen. Und Jesus lädt uns ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und dann kommt's so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das feiern wir im Advent. Jesus ist Kommen, die ultimative Ruhe, die ultimative Heimat. Jesus ist der Heimatgeber, der uns ein, ein Leben geben kann und will, das nicht bestimmt ist von Zeug, das wir haben, sondern von der Ruhe und dem Frieden, den nur Gott uns schenken kann. Niemand muss jahrzehntelang in der Wüste seiner Ich und ich will mehr Welt umherirren. Jesus ist der Garant für eine innere Ruhe, die uns bis zur ewigen Ruhe geleiten wird. Die Einladung steht also: Kommt her zu mir. Was machen wir daraus?